0: Get it Salve, salve galera, está começando mais um episódio de Tudo Sobre Tudo Podcast Eu sou o Cândido Neto e ao meu lado, Renata Alves
1: Olá, boa noite
0: E hoje nós estamos comemorando, hoje que é o episódio 13 13 é um número importante hoje para nós Que nós estamos comemorando o nosso 13º ano juntos e... É isso aí, fazendo podcast há, há quantos meses? Dois, três meses? É, acho que é isso daí. Estamos no episódio 13 e comemorando 13 anos juntos.
1: 13 anos. 13 é um número estranho, né?
0: 13 é um número bom. É. Não é, não. É número da sorte. Não
1: é, não. Lógico que, que, é que é do azar.
0: É. Quem disse que é 13 é do azar?
1: 13 é PT. 13 é. Hum. Ih! É aquela é pessoa 13, sabe? Virada dos
0: abelhos. Você
1: mesmo fala que a pessoa 13, ó.
0: E se tem um ouvinte nosso que é PT?
1: Tudo bem, o problema é dele, ué. <risos> eu não tô. <risos> não tenho nada contra, viu?
0: Os Agalo. Os Agalo. Ele, um gostava, ele gostava do número 13. Você lembra do, do Mar, o, o Zagalo da seleção? Ele é
1: louco. É.
0: Então, mas pra muitos é o número de, de sorte pra gente. Nós chegamos até aqui, é o 13. Sexta, não, vamos feira sair, 13. Então
1: é 13, não é bom. que eu parei pra pensar nisso. Sabia?
0: Décimo terceiro. Eu não sei, acho que não Não, não tenho muito essa...
1: Teste, su assim, né? então, eu não tenho
0: muito essa superdição, não, de número 13. Mas, sei, estamos, mas estamos... estamos.
1: Tem até pedrinha de do signo no pescocinho, de pendurado
0: Eu não acredito nisso Mas, respeito muito que acredita Esse Essa misa né?
1: <risos> Ainda bem que você é diferente de mim, né
0: Então, é, porque se Seria, né, se todo mundo fosse igual Mas, a gente tem nesses 13 anos Muita história pra contar hum. Mas a gente não vai contar essa história aqui hoje, né
1: Isso, porque a gente não é velho, né
0: é, não. Mas
1: a gente tem bastante história.
0: Quer, quer que eu fale sua idade?
1: Não. <risos> palhaço.
0: Então, pois é, mas é. A gente tem bastante, passou poucas e boas juntos.
1: Posso ficar de bico com você?
0: Não, não fica de bico não comigo. Já passamos. Ai,
1: já, viu, já, já teve. Presidiu, já, já, teve
0: já, já tivemos muitas brigas, né? E não vamos brigar por isso, né? Todo casal briga, né? Por alguma coisa. E às vezes até por bobeira, né?
1: Vamos começar logo o episódio, por favor? Pra gente não entrar em debates?
0: Pra não falar da sua idade? E aí, o que, que a gente vai falar sobre hoje? Sobre hoje. O que, que nós vamos falar hoje? Sobre? O sobre salar. o que hoje? Salar de Uyuni. Eu vi algumas, algumas pessoas falando Uyuni, Uini, mas é...
1: Eu nem pronunciei, porque eu nem sei pronunciar. Uyuni.
0: Pra mim tá lá, U-Y-U-N-I. Vamos falar de um lugar mágico, de um lugar excelente pra se viajar, então você que... Pra
1: você não é excelente, Para você
0: morreu. Pra o pessoal que... Que gosta de viagem... Se
1: você quiser ir lá, você tem que ir antes dos 60 anos, Porque
0: né? Por que antes dos 60 anos? <risos> Me diga por que antes dos 60 anos? Ela fica dando risada. Ela fala que eu tenho que ir antes dos 60 anos. Eu quero saber Porque por quê. Porque você já
1: tá morrendo assim. Novo, né? Novo assim, né? Entre aspas.
0: A gente tá... Oh.
1: Aí com 60 anos você já vai estar tá com... Né? Assim, bem debilitado já, né amor? Não. Imagina você ir lá num lugar desse...
0: Certamente, quando eu chegar aos 60 anos... É, eu vou estar mais próximo da, da morte. Porque a gente Ai, nasceu.
1: É nossos ouvidos que mais te...
0: <risos> Não.
1: É brincadeira, gente. Não,
0: mas assim, cada quando a gente nasceu, a gente já começou a 60 contar.
1: anos, nós vamos estar jovens. Porque dizem que quando a gente envelhece, a gente volta a ser criança, não é? Então, vamos estar jovens.
0: Contagem regressiva. Começa desde a hora que você nasce. Já começa a contagem regressiva pra hora que você vai morrer. E não tem jeito. Mas, com 60 anos provavelmente eu estarei viajando pelo mundo e aí não só fazendo podcast Carregando seus netos. carrego também entendeu para eles vão carregar minhas bagagens vou fazer Nossa, toda aquela <risos> Vão estar tá mais jovem, né? E a gente vai lá com 60 anos pro salário de Yuni, mas...
1: Não, não quero esperar tudo isso.
0: Tudo isso, não, vamos ano que vem já. Ano que vem, vamos fazer uma promessa de ir pro não, salário. Não, não
1: é pra tudo isso para tudo isso, não. Eu quero ir pra Bonito. Bonito. Eu já falei pra você.
0: Você que nos ouve aí, conhece Bonito. Pessoal que ouviu o, o, A Ilha Mais Isolada do Mundo, que a gente falou, né, de viagem. Pessoal que é mochileiro aí, que gosta de viajar. Os conhece viajantes. É, os viajantes aí. Conhece Bonito. Fala aí pra gente bom, lugar legal, se vocês já foram manda mensagem pra gente aí e fotos, a gente quer saber, porque a gente, na realidade a gente não viaja se você,
1: manda, muito. Se você quiser mandar passagem de presente pra mim também, eu fico toda nossa, nem ligo
0: de feliz 13 anos juntos? Não, de feliz nada... 13, anos não, juntos. De
1: 13 anos juntos? não, anos <risos> 13 anos juntos mas manda passagem assim, com tudo pago já, entendeu? hotel, tudo.
0: comida
1: comida, está tudo ela tudo.
0: come, viu pessoal?
1: mentira ai que mentira, <risos> ai que horror
0: ela come o pratinho, é a é, mesma comida que dá para um passarinho É, é verdade tá, Sustenta pro dia inteiro Mas vamos lá, então vamos falar hoje do maior é, deserto de sal que eu nem sabia que existia É um deserto de sal na Bolívia
1: Pertinho Pertinho Que caiu com da bunda, isso eu não sabia Eu também não
0: <risos> Não sabia mas é a população de 10.919 habitantes O lugar é maravilhoso A gente vai conseguir, pra você que ouve a gente é, E não nos segue ainda no Instagram Segue a gente lá, arroba Tudo, sobre tudo Podcast A gente vai colocar as imagens é, do que a gente for falando aqui Lá no Instagram Então vocês podem ir imaginando aí E depois vocês podem ir lá no nosso Instagram E conferir as imagens que são maravilhosas É um lugar excelente pra viajar
1: Tem um atacadão lá uma... Super da hora, hein?
0: O atacadão que é atacadão? É mercadão.
1: É mercadão, né,
0: Mercadão. Eu vi, eu vi um. É um...
1: porque tem um vilarejo lá, né? E diz que tá aumentando.
0: Eu vi um pessoal que disse que... É, o cara tava falando que é o melhor lugar pra conhecer a, os costumes das pessoas aí no mercado, né?
1: Mas então lá, é... Se você ver, e as carnes lá é horrível, assim. Eles colocam a carne tudo... Jogado
0: o frango, jogado... né? <risos> os frangos tem... Deve ter Eu digo, foto disso daí. o ter...
1: povo chama vigilância sanitária aqui. Não tem. Imagina no lugar daquele.
0: Não tem vigilância. E o
1: costume deles também, as roupas que eles usam, né? É todo diferente, assim. Sim. Parece que eles vivem festa junina o ano <risos>
0: Tô mas né? é mas é muito é muito legal é muito bom você tipo porque você vê costumes diferentes né você vê o pessoal que é que tem um costume totalmente você, você viu você viu as batatas Eu você vi. que você que gosta de batata o pessoal come batata no café da manhã, cara.
1: Vocês estão ouvindo, né? de potato. Vocês tem que ver lá o, o, o mercadão lá pra comprar batata. Porque então. Porque a batata lá são...
0: Se abrir uma de potato lá no, no... Tá feito. Tá feito. Porque o pessoal come batata crua. Tá, no, come mesmo, você No, viu? no café da... Você viu o cara experimentando é, a batata? Eles
1: comem, você viu? Almoço, café da manhã, né? É café da manhã, é almoço café da manhã, e janta.
0: E janta, é batata. batata. Tem umas variedades de batata e maluca lá. E as casas lá.
1: feitas de sal, você viu?
0: Sim. Eu vi muita... É muito louco, mas enfim... Vão
1: Começar o é episódio. É. <risos> vamos
0: noite. lá, vamos falar um pouco mais sobre esse lugar.
1: Você, Você está, está ouvindo?
0: O Saladio de Uyuni é o maior mar de sal do mundo, é uma das grandes maravilhas da natureza da Bolívia, com mais de 10 mil quilômetros quadrados e localizado a cerca de 3.500 metros de altitude. É um importante polo turístico para a região, assim como fonte de minerais como lítio, magnésio, potássio e sódio, muito sódio, ou seja, é um lugar que você olha, aqui nós estamos Vendo, tem uma foto de um jipe ao longe, né? Um deserto enorme e todo branco, né? Todo, todo branco. A Isla del Pescado ou de los Pescadores é uma elevação sobre o salário de Uyuni. Uma de suas principais características são os pés de cactos gigantes que podem chegar a mais de 10 metros de altura. Sabe o que é 10 metros de altura? Você imagina que... Meu, é um prédio, cara, o um cacto. Pô, 10 metros de altura...
1: Misericórdia, ainda bem que eu não, não gosto dessas coisas. Não gosto sim, cacto. Então, você tinha, eu um, tinha eu um pezinho... tinha não, eu um né?
0: Um pezinho de cacto?
1: É, um pezinho de cacto.
0: A travessia por essa região, localizada a 600 quilômetros de La Paz, é um dos roteiros turísticos mais bem sucedidos de toda a Bolívia. E atrai durante todo o ano visitantes estrangeiros em busca de experiências exclusivas em terras sul-americanas. Seja durante o inverno, quando aquela imensidão branca ameaça cegar os olhos dos desavisados ou nos meses de verão, quando o desgelo e chuvas formam uma lâmina que reflete o céu sem fim o Solar de Uni é sempre garantia de boas imagens, ou seja, se você tiver com uma boa, preparado com a câmera e for a esse lugar para tirar fotos, você vai fazer fotos magníficas a gente tem, tem muitas fotos, se colocarem é, a gente vai colocar como eu falei no nosso Instagram né, se você não segue, segue lá arroba tudo, sobre tudo podcast, é, é, mas se vocês colocarem também no Google colocar salário de Uni Vocês vão ver muitas e muitas Imagens maravilhosas, ou seja, parece até Montagem, dá pra dar a impressão de ser montagem né
1: É, eu acho que eu vi Parecia, eu achei que era, até eu assisti Os vídeos, né, que eu tava vendo Nossa, é maravilhoso Sim. o lugar
0: Você Sim. pensa que é, se você pensa que realmente não,
1: ó, Nossa, lua de mel, ó, dá pra gente fazer A gente não teve lua de mel, né não Tivemos nada, né? Nossa. Na realidade a gente não teve nada A gente uhum.
0: não ganhou presente Porque da, nós não fizemos o casamento Tradicional, nós juntamos, né? Na primeira semana a gente tava junto e tudo certo, mas a gente não teve essa coisa toda, né? Então não teve lua de mel, não teve nada, Muito mas vamos. vamos mas vamos teremos. Casar, vamos
1: casar, vamos casar lá em Miami, na, na praia lá, sabe? Sim. É bom que é longe, assim ninguém vai.
0: Não, vai estar tá todo mundo convidado. Tô
1: brincando, tô brincando. Vai estar tá todo
0: mundo convidado. Todos os nossos ouvintes, a gente vai convidar todo mundo. Falar assim, ó, galera, vamos lá. e
1: Mas levem presente, viu? Tô brincando. Daí a gente vai passar a nossa lua de mel aí, ó, que legal. Hum. Pra fazer foto, ó, que chique.
0: Fazer várias fotos. É, é uma boa pedida, né?
1: Não, a gente não casa em Miami, não. Casa em Bonito.
0: Casa em Bonito e vai passar um, um dia tirando fotos em no um salário de uni.
1: Um dia não, são quatro dias. Você viu que caminhada que é pra chegar no cenário? Desisto do lua de mel. Eu vou desistir muito
0: carinho. Eu, eu acho legal fazer essa, essa trilha toda. Mas é... Mas a, a melhor forma para conhecer esse deserto de sal de 12 mil quilômetros quadrados, resultado da evaporação do antigo de antigos lagos, né, a 3.600 metros de altitude, é contratar os diversos tours comercializados na pequena Uyuni, cidade que serve como base e ponto de partida para quem vai cruzar a imensidão branca, em uma viagem de quatro dias de duração, que termina na fronteira com o Chile.
1: E você viu que o pessoal que dá, desses, desses que fazem os tours, é, os motoristas chilenos, eles não podem passar hum. por lado de lá da Bolívia tem que ter um motorista boliviano porque eles não aceitam.
0: Ah, eu não tinha visto
1: isso aí, não. Você não viu? Não. E, e as agências fazem o que? Eles têm agência dos dois lados. Daí o, a motorista, o que eu vi, a motorista tava junto. Aí o chileno fica e ela assume a viagem.
0: Ah, entendi. Entendeu? Mas deve ser alguma parceria lá entre mas, ah, vamos...
1: É, mas eles têm agência dos dois lados, entendeu? Já pra. Por conta disso daí, porque eles não aceitam o motorista.
0: Entendi. Essa fronteira aí com o Chile fica bem próximo, bem na boca aí do deserto do Atacama. E para quem não sabe, aí o deserto do Atacama está localizado na região norte do Chile até a fronteira com o Peru, com cerca de mil quilômetros de extensão. Ele é considerado o deserto mais alto do mundo. E essa altura aí faz com que o pessoal fique lá, né, morrendo sem ar.
1: É, precisa levar inalador oxigênio... Acho que no Lador não tem que ser um tubão de oxigênio
0: É, tem, tem toda uma prática lá para um costume, né?
1: Vou colocar a folha de coca na boca
0: É, ele colocou lá Teve, A gente viu o pessoal fazendo esse daí, colocando folha de coca E diz que funciona, né? Dá um, um grau lá, ele fica doidão é, Você vê uma moça falando, Ah, não dá nada, é mentira Não tem nada disso aí, não Não dá grau nenhum
1: Que chama Jesus Genésio
0: mas não é, não. O roteiro costuma ter início a um quilômetro do centro do povoado, onde está o cemitério de trens que guarda sucatas de vagões abandonados por empresas europeias que tentaram explorar a região. O cenário rende boas imagens. Dali pra frente, o asfalto será uma imensa placa branca de sal e o céu como horizonte. Em... Coxane, o Sal é protagonista e está presente nos trabalhos artesanais feitos por locais e nas peças de um pequeno museu. A próxima parada, uma das mais aguardadas de todo o roteiro, é na isla Inca. Ruace, acho que é isso, né? Em carruace. Você
1: pergunta pra mim como se eu soubesse, né? Pronunciar, né?
0: É, mas deve ser isso. Cujos <risos> destaques são os cactos gigantes que chegam até mais 10 metros de altura, que a gente tinha falado, 10 metros.
1: Você viu nesse fato do artesanato? Você viu? Eles trocavam a... o sal, né? Por... Eles barganhavam sal, né? Pra... Com... com o alimento, com... com os vizinhos, né? Ah, Você assim vinha? como era
0: de troca, né? Aham, uh -huh.
1: sim. E os artesanatos, né? É legal.
0: Aí nós temos aqui, olha... Olha que... É, um, é, um, é uma imagem muito linda essa daqui. Vou colocar no, no Instagram lá. E localizado a 4 mil metros de altitude, a Laguna Verde possui esse tom por conta de traços de cobre oxidados. O vulcão Licancabur é um dos muitos que pontilham o altiplano boliviano. Meu, é muito louco, né? Assim, parece montagem. Simplesmente você olha e você fala assim, meu, parece um desenho, né?
1: Sim... Um lugar pra ficar bem zen, né?
0: É pra admirar a natureza, né? Sabe o que eu tava pensando quando eu tava vendo esse... Fazendo a pesquisa desse lugar e tal? Que nós é, vivemos aqui, né? No planeta Terra. Aí se pegar pra uma escala. A gente vive aqui em São Paulo Tem muita gente, vamos supor, da Zona Sul Que não conhece a Zona Norte Tem muita gente da Zona Norte que nunca veio pra Zona Sul E tem gente, né? Que às vezes até muda de, de cidade Vai pro interior e tal E não conhece E a gente, muitas vezes aqui A gente tá nesse, no Brasil e não conhece muitas cidades bonitas Aqui no Brasil Que nem bonito E no mundo inteiro, né? Às vezes tão próximo da gente é, Que nem na Bolívia é, Você imaginar que tem Lugares tão bonitos A Argentina também tem lugares muito, muito bonitos E tal então, vamos ter que fazer um planejamento aí para ir visitar todos Eu esses lugares. É
1: sofrido, né, Bolívia, né? O pessoal sofre muito lá, né? Sim. E ainda tem um lugar tão lindo assim, né?
0: É, você vê, muitas vezes os lugares mais ricos aí, principalmente em, em recursos e tal, são os que mais sofrem, né, parece. Aí temos outros, outro lugar maravilhoso aqui que também, que parece que foi pintado, desenhado, que é a Laguna Colorada, no altiplano no boliviano. É uma das grandes atrações entre a região de San Pedro de Atacama e o Salar de Uyuni, é um lugar muito bonito, meu as cores a fotografia assim, maravilhoso vou estar colocando todas essas imagens que eu tô citando aqui, a gente vai colocar lá no Instagram, para vocês é... É bastante imagem, então provavelmente eu vou colocar nos citados ali e deixar assim, episódio 13. <risos> só, pra, é, só por esse episódio aqui, várias imagens. A Laguna Colorada no, no Alto Tipo no andino, possui uma grande variedade de animais, como flamingos, vicunhas, lhamas e pumas. É, pumas. O negócio, você vê uma puma, é correr, né?
1: Correr pra onde ele vai morrer?
0: Não vai adiantar que ela não. corre muito mais, quase que um carro, uma puma. E
1: outra coisa, ela já deve estar acostumada com com o lugar oh,
0: bandeiras de vários países enfei enfeitam né, a entrada de um antigo hotel de sal desativado o lugar é uma das paradas da viagem pelo deserto boliviano
1: ah é, porque eles queriam fazer é, eles queriam montar é, hotel, montar um monte de coisa lá né, aí não deixaram e ficou, alguns, algumas coisas ainda ficaram, esse hotel acho que tem um, um restaurante se eu não me engano lá, Sim. ficou mas aí proibiram pra preservar o lugar Lugar, né? Porque senão vão comercializar tudo. Mas é bonito mesmo.
0: Sim, é maravilhoso. Quem visita aí o salário de Uni precisa levar boas câmeras, né? Como eu falei. Verdade. E boas ideias para brincar com as ilusões de ótica que o deserto de sal provoca. É muito, é muito louco, assim. E provavelmente. É...
1: Imagine no Natal, num lugar desse. Deve ser maravilhoso.
0: Sim, provavelmente. Depois a gente vai ver se, se coloca aí ah, os melhores dias aí a galera que tá ouvindo a gente para estar tá indo visitar esses lugares aí
1: no inverno é bom porque vira como se fosse pista de gelo lá né sim que fica lindo Olha lá
0: é preciso estar em um carro 4x4 para percorrer o salar o indicado é visitar as agências né na cidadezinha você que está querendo ir para lá é, você vai lá na cidadezinha de Yuni na entrada do Parque Nacional Que eles oferecem passeios com hospedagem E comida inclusos Então, aí você se prepara para se divertir Aí numa imensidão Branca. Uma das primeiras paradas Do passeio, pelo Salar É o cemitério de trens, né Na saída de Uyuni, como a gente havia falado Aqui, é, Você vai ver que a gente vai colocar a imagem aqui De um trem desativado aqui Num cemitério de trem.
1: É bonito, parece Os trem velho daqui de São Paulo Que tá tudo lá, largado. <risos>
0: <risos> tem um ali, monte
1: Indo pro, pro Tietê
0: Ah, sim na, Ali próximo lá, da Lapa Lá tem uns, isso, né? Isso
1: É de lá da Lapa Até o piqueria ali, acho, né?
0: Tem, tem uns ferro e velho tem lá Tem
1: uns trem que Só Jesus na causa, viu?
0: Será? Eu não sei o que eles vão fazer com aquilo lá, não
1: Um cemitério igual ali
0: Ah lá, tem uma... Uma criança aqui, tem uma imagem de uma criança brincando aqui pra cima de trem.
1: Fez até, Te viu ali? Fez uma gangorra.
0: A imensidão do salar de Uyuni na Bolívia é apenas uma das primeiras constatações do passeio. O tour, de dois ou três dias, ainda percorre lagunas com flamingos, vulcões e lugares com formações rochosas impressionantes e plantas exóticas. Então, pra você que gosta de planta, re tem um monte de planta exótica lá.
1: Bora buscar mudinha, né? <risos>
0: Falar de uíno na Bolívia Em época seca e frio Tem uma foto aqui É totalmente diferente né? Olha ah lá, ó, tá vendo? No frio Olha como pra você ver como fica aquele, é, aquele céu azul lindo, né, com, com as nuvens, meu, parece uma, um quadro pintado E aquele chão tipo do, do Nordeste, lá do Sertão da Seca, né, todo rachado é, A gente vai colocar essa imagem lá também E aí no período chuvoso do verão, o salar leva os viajantes ao paraíso Por que que leva ao paraíso? Saturada por centímetros de água a maior planície de sal do mundo reflete as nuvens e céu e chão parecem uma coisa só. Considerando a altitude do lugar, são uns 3.650 metros, é a experiência mais próxima do celestial que um pobre pescador turista pode chegar. Ou seja, é inacreditável, né? Se eu olhar uma imagem dessa e falar, meu, existe isso, né? É impressionante. Você olha, parece que realmente assim, é, tem um grande espelho no chão.
1: Parece que você está no céu andando nas nuvens.
0: É... É, e parece que você tem um, um, grande, um grande espelho né parece que a pessoa realmente está andando nas nuvens.
1: Engraçado, né? Como que se for, formou como que se evaporou tudo, tudo essa água?
0: Então, aí já é uma história para um outro podcast
1: Mas é, não é? Porque ficou só o sal da água
0: Sim, foi uma, foi uma evaporação bem grande. Então, vamos, vamos lá então, respondendo a sua dúvida uhum. sobre é, porque assim, na realidade é um negócio muito louco, né? E com certeza levou muito tempo, né? Que está ali a gente vê aqui, ó, que há cerca de 40 mil anos a área do atual deserto de sal fazia parte do Lago Michim, um gigantesco lago pré-histórico. Quando o lago secou, deixou como remanescentes os atuais lagos Pô-Pó e Uru Uru e dois grandes desertos salgados: Coipaça o menor, e o extenso Uyuni. O salário de Unity tem aproximadamente 10.582 km de área, ou seja, é maior que o lago Titicaca Situado na fronteira Bolívia-Peru E que apresenta aproximadamente 8.300 metros quadrados Estima-se que o salário de Uyuni Contenha 10 bilhões de toneladas De sal, sabe que é isso aí?
1: Mas então, mas e a água? Então, você
0: vê que tem a, Você cê cê vê que tem É, é pré-histórico, meu, é, é de muito Tempo atrás, a gente tá falando de 40 mil anos
1: Nós também somos todos pré-históricos
0: Eu não tenho 40 mil anos
1: Ainda bem, né? Graças a Deus
0: Mas assim, eu acho que tudo isso é o Aliás, que Aliás,
1: você nem sabe se você não tem 40 mil anos, você não tem nem noção É, vai e saber se você morreu e voltou, morreu e voltou, você vai ter mais 40 mil anos
0: É, isso daí já fica lá pro nosso episódio do James Lennon Volta lá e escuta se você não vê esse negócio De reencarnação, às vezes a gente vive Realmente nesse negócio de looping, né? Mas, então. porém, todavia Entretanto, contudo, eu acredito que o que? Na realidade, assim, estudiosos Vão lá e vê que realmente existe essa questão de ter secado, de acordo com que eu acho que com o que acontece hoje com as geleiras, o que será daqui a 10 mil anos dos nossas dos polos aí, polo, né onde tem muito gelo? Polo norte, entendeu? Nos polos onde tem muito gelo? Não,
1: ainda o que estou se... com essa sua incógnita, porque como que o chove? Se vê que em São Paulo, quando chove, vai água pra tudo quanto é lugar?
0: Sim, mas então acho que a, questão, a constante mudança. Do, do do nosso planeta porque assim movimentação geografia você vê que assim provavelmente é, é tem lugares professores que não souçam por favor me responda obrigada é, professor, cientista, a gente não, não sabe de nada aqui. Eu suponho que muita mudança, né? Nesses 40 mil anos, meu, muita coisa movimentou, muita coisa mudou, muita coisa mexeu. Existiam os dinossauros, né? Como é constatado aí, arqueólogos, pô, tem osso e tal, a gente sabe disso aí tudo. E não existe mais, né? A gente sabe que existe alguns bichos pré-históricos aí, que nem a galinha é um deles, o elefante, enfim, jacarés, bicho aí é tudo pré-histórico, é tudo da época dos Dinossauros, é me corrijam se eu estiver falando besteira, mas eu li alguma coisa sobre isso daí. Então, assim, muita coisa mudou dali. Então, talvez tenha acontecido algo que realmente secou, ou uma outra hipótese. Os alienígenas vieram, viram que tinha bastante água, tirou só a água.
1: E o <risos> sal?
0: E largou o sal falou: Não, sal eu não vou usar, eu vou usar água, <risos> entendeu? Vou usar água. Olha quanta água tem aqui, peraí, vamos tirar isso daqui daqui, vamos largar esse sal aí e vambora, entendeu? O que você que acha dessa
1: ideia? Que você é louco.
0: É <risos> uma hipótese, entendeu? Pode ser.
1: E levaram a água e ninguém viu eles levando a água. Tudo isso, tudo isso de água. <risos>
0: Acho que vieram de parcela, né? Ou a tecnologia deles.
1: E largaram o sal pro povo comercializar, ganhar dinheiro.
0: O pessoal do Cisney lá do, que fornece, mandar o boleto pra eles, que eu tô fazendo propaganda, né? Sal cisne Deve ter largado pra eles lá. Do Sal cisne? É, não tem um, um sal que tem um, um patinho no <risos> meio. <risos> um cisney.
1: Mas o que eu vi lá na gravação, não tinha nada de patinho feio não.
0: Na gravação?
1: É, era uma foto de uma mulher lá no sal. No YouTube? No
0: ah, de... deles. Não, mas tem o um brasileiro que vai lá também pra pegar um pouco de sal, o pessoal do mundo inteiro, acho que fala assim: opa, peraí, dá um pouquinho de sal, aí são 10 toneladas de sal. E aí, pessoal que veio de lá de outro planeta pegou o sal, ó, a viagem: o sal a água? Pegou a água pegou a água, fez lá a macumba deles, filtrou.
1: Macumba? <risos> Pessoal, estamos rindo porque ontem, foi ontem? Ontem não, ontem estava de fogo, antes de ontem. Eu, no, voltando do trabalho, <risos> conte, conte você.
0: Nós vimos aqui tem uma encruzilhada próxima de casa.
1: Não muito próximo, tá? Porque a gente não mora numa encruzilhada. É,
0: não, até deve estar o quê? Uns 600 metros de casa. E aí tinha lá um copo de cachaça uma e cara. uma garrafa e do outro lado da rua também um copo tá, uma tal com, caixa... com velas, as velas estavam lá queimando a parede, a parede. do vizinho <risos> tava deixando toda preta
1: e vela preta também, né?
0: Sim ó eu, eu respeito todo tipo de religião e a crença do pessoal.
1: E deixaram docinho pro povo.
0: Então, mas daí o que que acontece? No outro dia a gente passou, a garrafa já não estava mais lá. E
1: uma o... tava mamada, né? Porque dos dois lados tinha a garrafa de 51 Uma né? já tava vazia. É, já Provavelmente
0: tinha o cara bebeu Manguação e foi embora.
1: De graça,
0: né? 51, cara, a garrafa. 51 mesmo. 51. E aí o cara foi lá, bebeu uhum. e tinha o outro lá que tava com o um copo cheio mais e mais uma
1: garrafa fechada.
0: E mais uma garrafa fechada. E já tinha do lado o quê? Mas o cara não quis, eu acho. Ele só bebeu a garrafa, levou a garrafa e o copo embora. E... O e... copo não. O copo ficou vazio lá. O copo tava vazio, é, né?
1: Levaram a garrafa embora. Ele
0: bebeu da garra... do copo, Lógico. deixou lá e no outro dia, ele levou só a garrafa Mas os glicose, que eram os docinhos Brigadeirinho assim,
1: o cara é, Deixou lá, né? Ele não quis a glicose É claro, você acha que ele é tonto? A garrafa tava fechada, doce, tem coronavírus Baba de cachorro, você acha que ele ia é querer? Tá, ele bebeu
0: do copo O copo tava, tava ali, ó
1: Mas é pinga 51, mata tudo quanto é tipo, filho
0: de verme, voltando aqui ao assunto Meu Deus, mas é isso aí galera Então provavelmente Não, não falando de macumba <risos> Né, mas eles Fizeram provavelmente uma Uma tecnologia Ali, levaram a água E jogaram o sal fora, e o sal ficou ali Essa é viagem né cara, brincadeira, a gente tá zoando Aqui, mas é, mas pode ser que seja Verdade hein, Ó, cientistas <risos> Cientistas aí Pode ser que seja verdade Tudo isso, e vamos voltar aqui Aqui é uma imagem muito bonita do Arbol de Piedra, no altiplano da Bolívia, faz parte do passeio pelo Salar de Uyuni. Há várias pedras lascadas pelo vento e pela areia nesta região. A mais famosa é a da foto. Eu vi também o cara comentando sobre o vento que chega lá a 80, 90 km por hora e move pedras e esculpe, né? Acaba fazendo a escultura de... De várias formas de das pedras ali. É muito interessante, né? A natureza é maravilhosa, né?
1: Sim, só não quero estar tá num dia desse lá. Se o vento move pedra, imagina. <risos>
0: <risos> é, se, se move as pedras, imagina uma pessoa chegar, ó, vai bem, é, amarradinho, segura ali nas coisas aí, porque se for no dia de vento, o bicho vai pegar, cara. Foi magrinho ali, vai voar longe.
1: Tipo bambuzinho.
0: <risos> aí nós temos Laguna Verde. No salário de Uyuni, na Bolívia, quase fronteira com o Chile, com o vulcão Licancabur ao fundo. Ou seja, ali, ó, vulcão Licancabur. Tem uma um jeepzinho aqui ah, e o lago é, é muito bonito. Um
1: hotel, né, que eles tomam que eles se hospedam próximo ali, que eles tomam é, eles nadam na piscina com o aquecimento do vulcão, né?
0: É, acho que tem, tem mesmo Acho que é próximo aí E a ilha em é povoada por cactos com séculos de idade E com espinhos tão compridos que assoviam com o vento forte Olha aí Lembra que a gente falou no episódio lá da água, que, né, do mar que tocava na... e produzia os sons e tudo? E aqui a gente tem os cactos que assoviam com o vento
1: Ai que legal, fazer uma banda
0: Essa que eu vou falar aqui é uma das imagens mais belas que eu já vi desse lugar que é durante o pôr do sol. Geralmente o pôr do sol te dá um, um efeito em fotos e tal, né? Que fica legal. É... Durante o pôr do sol, devido à altitude boliviana, os turistas se sentam mais perto do astro-rei. O céu é geralmente limpo e proporciona momentos mágicos de extrema luminosidade, dominando um horizonte que não acaba nunca. Momento imperdível para quem viaja pelo território boliviano. É uma imagem é indescritível, né? Não tem como só colocando lá pra vocês verem assim, é uma das imagens que eu mais gostei de ver, é essa e a, a do espelho, né? Que eu achei impressionante é um negócio impressionante mesmo. E aí pra aproveitar o dia é preciso acordar com o nascer do sol então se você dorme até 3 horas da tarde aí que nem tem um pessoal aqui que eu conheço que faz isso dorme até 2 horas
1: Eu durmo até meio dia.
0: É, eu durmo 8 horas, se eu dormir meio dia, eu acordo, se eu dormir Meia-noite eu acordo às 8. Normalmente, assim, o corpo eu quero acordar às 8. Se geralmente são essas 8 horas se eu dormir 6 horas da manhã, provavelmente eu vou dormir essas 8 e vai ser as 8 e eu vou acordar, e normalmente a Renata que está rindo aqui do lado, com, com certeza para falar, não, ele dorme até 5 horas da tarde, claro eu não, se, eu vou, se eu, eu vou dormir às 5 horas da tarde, se ela der o um horário anterior das 8 horas, porém, ela fica doida da vida comigo quando eu levanto antes dela e ela tá de fogo ou qualquer coisa assim, putz, por que que eu fico doida é porque você quer dormir mais. E se você
1: acorda? Você acorda. Então, e se eu só tenho um dia na semana pra dormir até mais tarde, por que, que você quer levantar cedo? Porque tem que levantar cedo. É isso aí. E aí você
0: precisa nas acordar ali. Com o nascer do sol, para percorrer as imensas dimensões do salário de Wiener. É a mesma coisa que a praia. Você for na praia, a cor da tarde, acabou a praia.
1: Eu vou continuar na
0: praia. Sim. <risos> é que nascer com o pôr do sol.
1: Ah, os Flamingos.
0: E os Flamingos. E os flamingos? E os flamingos são maravilhosos também Essa imagem muito eles, É icônica Eles
1: comem o um negocinho rosa, né? E eles vão pegando a coloração do... Sim, é, eu não, não sei disso aí não Você não viu no vídeo?
0: Não, acho que eu não assisti essa parte
1: Não, quanto mais, o mais velho É o mais cor de rosa o, mais, o rosa mais forte, porque desde pequeno Ele vai comendo aqueles negocinhos lá e a coloração lá, sabe? Sei lá que explicar.
0: Ah, ele come alguma substância que deixa eles cor-de-rosa?
1: É, uma substância cor-de-rosa que tem lá. Que... Ah, eu não sei explicar. Mas ele vai comendo e vai pegando a cor. Aí se descobre qual é o mais velho pela coloração mais forte, ó. Tá vendo? Esses mais fortes são os mais velhos. E os mais clarinhos são os mais novinhos.
0: Olha só, tá vendo? Então, se você é nosso. a pessoa que é bióloga, né? Uhum. Biólogo, um biólogo.
1: É que eu não lembro agora o nome. Da, da pedrinha, que eles, não é pedrinha é acho que eles comem lá, é sabe uma tem uma coloração rosa sim é tem uma coloração rosa, e ele vai alterando. vai
0: absorvendo no organismo e, e vai alterando a, a coloração pedra. dele que legal, não sabia disso aí, tá vendo se você não sabia, os Flamengos são presença constante nas lagunas do altiplano boliviano, né, eu vou mostrar na foto pra vocês, que eu vou colocar no Instagram um bando, né, se exibe na, na laguna de onda que tem esse nome porque exala um cheiro forte, né, tem um os caras falam que fede pra caramba lá. A laguna é idiota.
1: É, diz que fede mesmo. Diz que erra. Aí, diz que ah, o lugar é lindo, maravilhoso, mas o fedor.
0: É terrível. É, mas a gente Como a gente já é tá
1: acostumado.
0: A gente já tá acostumado aí com as máscaras. Quando for pra um lugar desse daí, já põe sua máscara e. Achei
1: aí... que você ia falar que a gente já tá acostumado com o fedor do Rio Tietê, ou de Pinheiros.
0: Da marginal, Pinheiros? Não. Acho que a gente já, já até acostuma, né? Como você passar ali perto da marginal eu ali, dependendo pior. do dia. Ali o cheiro é ruim, mas ali deve ser pior, porque o que eu vi o, que o pessoal falou...
1: Enxofre, né? Alguma coisa assim, não é?
0: Deve ser. Mas a coloração, dando foco aí aos bichinhos, é muito, muito bonita. A cor deles são... Maravilhosas E é, o que a gente viu também foi o que? Que o pessoal falou muito sobre altitude, né? É, o que é curioso nessa história toda da altitude Porque a gente sabe que na altitude você perde um pouco do oxigênio O pessoal fica meio que é, desorientado, tonto Tem Corriendo. gente que acha que vai morrer e tal E aí o que o pessoal faz nesse lugar aí? Mastiga Coca. Folha de coca Mastiga coca Não é coca-cola não, viu? É folha de cocaína Folha de cocaína Folha de coca que É feito a cocaína Então, é...
1: O certo é ir alguns dias antes, né? Do passeio Pra você ir se adaptando, né? Com a... A altitude do lugar, né?
0: Isso, é. É a mesma coisa. Eu acho que é igual ao mergulhador. Os mergulhadores fazem um zigue-zague e aí eles vão para ir se adaptando. Eles não podem descer tipo de ponta e até o fundo do mar, porque senão eles podem ter. Então eles vão fazendo um zigue-zague, a linha até chegar ao fundo, até chegar onde o corpo humano consegue chegar ali, a pressão, né? Toda. Então eu acho que é mais ou menos isso daí. Você tem que ir chegando no lugar e passar um tempo, depois ir subindo, passar um tempo e subindo para você ir sentindo aquela, se não para o corpo ir se adaptando, né? Senão você vai sentir o baque muito grande. E aí, o que que o pessoal faz? É, eles colocam eles mastigam a folha de coca, né? Que na realidade, as folhas de coca contêm diversos componentes químicos conhecidos como alcaloides. Outros alcaloides da coca têm efeitos levemente estimulantes, ajudam a reduzir a fome. E participam do processo digestivo Além de mitigar os efeitos da falta de oxigênio Em regiões de altitude excepcionais Como é a, o, o caso de, aí, do salário de uni Quando as pessoas vão é, Tem um pessoal que vai e ainda leva que, Realmente aqueles é, respiradores da bombinha de oxigênio E para caso passar mal Mas aí eles colocam lá a folha de coca Dá uma mastigada e fica tudo certo E aí tem um... Te, para quem não conhece, né? O pessoal sabe que... É, a folha de coca e para que serve? Então muita gente tem dúvida, né, que a gente sabe que a folha de coca não faz coca-cola, né? O pessoal extrai a dela para fazer a cocaína, né? E tem uma pergunta muito interessante que eu vi aqui, que tá assim: "Pode fumar a folha de coca?"
1: É isso, gente
0: é isso. Aí tem um negócio muito legal que é assim ó, As folhas de coca eram distribuídas de 3 a 4 Vezes ao dia aos trabalhadores Durante suas breves pausas de descanso Os conquistadores espanhóis Introduziram a coca Aos europeus no seu regresso até Shakespeare pode tê-la fumado e inalado. A planta da coca é deteriorável e não aguenta viagens. Tem o pessoal perguntando se pode trazer pro Brasil, né? Porque no Peru e Bolívia ali e tal, é comum. Então o pessoal tem as folhas de coca, dá uma mastigada, fica tudo certo. Mas não pode trazer pro Brasil. Uma que ela não ia aguentar, né? Que ia estragar, porque ela é facilmente deteriorada. E não pode em solo brasileiro. Os cara te pegar, trazendo de lá da Bolívia folha de coca, você sabe que é cadeia, jail, mas não acerta. É você vai pra, pra cadeia, entendeu? Não pode você fazer isso aí.
1: Mas até isso, o povo quer trazer as
0: folhinhas? É claro, então. Daí se... Aí você tem aqui. Se você, ó... mascarar a folha de coca também contribui para uma boa digestão e para desfazer né, aquela sensação de desconforto causada pelo excesso da altitude. Os peruanos e bolivianos mascam as folhas, assim resistem à fadiga e ao sono, como também aos jejuns prolongados. Ou seja, o cansaço é extremo. A gente vê quando os time vai jogar futebol na altitude e tal, é... se cansa mais rápido, né? E diz que o sono é maior. E aí a gente tem é... que o hábito né, da... Da folha, de mascar essa folha de coca É... Já tem... Um, há 8 mil anos Cientistas lá, os um, pesquisadores Na realidade, né? ali que há mais de 8 mil anos o pessoal tem o costume De fazer essa... Mastigar a folha ali da coca Eu achei essa curiosidade aí sobre a folha Quando ele falou, né? Sobre a... Mascar a folha de coca
1: Aí ah, eu rachei o bico na hora que eu vi ele Mascar a de coca <risos>
0: Olha aqui, ó. Posso levar as folhas de coca para o Brasil? Não. Aí a resposta é não. O Brasil não permite e classifica o ato como tráfico de, internacional de drogas de acordo com a lei 11343/2006, pois considera a coca uma droga. Muitos turistas levam ao Brasil chá de coca industrializado em saquinhos, o que não deixa de ser um risco. E nós não recomendamos, né, que você vai levar o chá, chazinho e outra, outra coisa, a gente falando de coca, né? Porque tem, tem muita essa coisa lá É... Pra você ver como o pessoal que gosta aí de dar uma... Né, fazer um negocinho aí com a cocazinha e tal É interessante a fabricação da, da cocaína, né? Que vem da folha de coca Então só pra fechar aqui, ó É necessário uma mistura de químicos como ácido sulfúrico
1: Você vai ensinar o povo a fazer cocaína? Tá parecendo aquele, aquela série que nós assistimos
0: não, cara, não tô ensinando não, tô, olha só, pra, você, pra nós estamos <risos> ensinando o povo a fazer cocaína. O pessoal já faz cocaína aí há mil anos, ácido sulfúrico, acetona, gasolina...
1: Sério? O povo enfia isso tudo no nariz? <risos> Senhor, vocês são tudo retardados, gente, quem usa? Deus, Desculpa. Colocar gasolina, acetona no nariz?
0: Gasolina, diesel... D carbonato de sódio e permanganato de potássio que são utilizados em diferentes fases como a obtenção da pasta base da cocaína e depois o cloridato. Ou seja, você entendeu? Não é a folha. Não, né? Os caras extraem ali tá? a cocaína. É, ou tem a, a folha da coca ali. Mas olha o tanto de coisa ali que puxou.
1: É uma droga mesmo, né? Fortíssima. Olha como que põe. O puf põe tudo isso no nariz, gente. Eu tô perplexo aqui.
0: É isso aí. Eu achei super interessante. Porque na realidade você fala ah, cocaína,
1: cocaína e tal, mas. O que a gente, né? As pessoas que usam, né? Aquele pozinho branco, bonitinho, parece até o sal, né? Do salário. Olha só, coloca diesel, gasolina, tudo no nariz sim Então não é só no carro que vai essas coisas... Vai no nariz do povo...
0: <risos> não, é o combustível para manter o cara ali... E tem lá... O que tem, que tem bastante lá também é o borax... Borax... Já ouviu falar disso? Não... É, o borax... Ele pode ser chamado de tetraborato de sódio... É um mineral natural derivado da mistura de um tipo de sal com ácido bórico Ele é bom para tratamento de micoses... Devido às suas propriedades fungicidas... O borato de sódio... Pode ser usado no tratamento de micoses Como pé de atleta Ou outras doenças aí Por exemplo, em soluções e pomadas Para tratar micoses, as soluções ou pomadas Contendo ácido bórico devem ser aplicadas Em camada fina duas vezes ao dia Viu, né? Duas vezes ao dia você precisa usar isso aí Mas é, eu tô lendo porque lá Tem muito esse ácido bórico
1: para mim, né? Eu preciso usar isso duas vezes ao dia?
0: Não, você não precisa, você precisa por quê? Você não precisa usar, não sei, você tá com frieira Pé de atleta?
1: Tá. Não, né, idiota <risos>
0: Então, não precisa Mas quem tem essas paradas aí Fugicida é bom Mas eu, eu tava vendo lá o pessoal falando Que isso daí tem muito lá Inclusive pedras e tal é, O pessoal explora bastante Isso lá
1: Sem comentários
0: É isso aí, e esse foi o nosso episódio de hoje Nosso episódio
1: tem que ver se ficou longo, né? Porque tem um, um, um ouvinte que reclamou, né? Falou que o nosso podcast último foi muito curto. Ah, sim! De acordo com o episódio, né? Aí teve outro que falou que a gente fala demais. Que é muito longo. A pessoa nem ouve o podcast e fala que o nosso episódio tá muito longo.
0: Mas então, só que assim, é como eu digo.
1: Você Não, como eu digo, não agradamos a todos fazemos possível.
0: É, nós ficamos aqui falando e muitas vezes o assunto quando é complexo é muito complexo, é óbvio que você vai acabar falando bastante fechando aqui sobre o salário de Uyuni, é sigam lá a gente nas redes sociais, no Instagram no Facebook, RC Tudo, sobre Tudo e no Instagram, arroba TudoSobretudo Podcast, ou manda pra gente aí um WhatsApp, o e-mail é tudosobretudopodcast.gmail.com. É só a gente, só para terminar aí o episódio, é tem um. Óbvio, tem um pessoal que gosta dos episódios mais longos. Quanto mais longo, melhor. A gente fez o um episódio sobre racismo. E é complexo você falar sobre o. o Racismo, sobre preconceito, é, tem ideias muito assim, divergentes né, sobre o assunto. É, a gente coloca pensamento de cada um. E no episódio anterior lá, sobre o racismo, a gente, se você não ouviu, corre lá pra ouvir, tem a nossa foto até na capa juntinhos. E aquela foto é uma foto de 13 anos atrás, não é uma foto recente não. Hoje a gente tá velhinho já.
1: Por que comentar isso? <risos> Velhinho você que tá aí, não tô velho
0: <risos> Mas é uma foto Eu já não uso mais piercing Naquela foto eu tô de piercing, tô de brinco Então hoje eu já sou um senhor de 37 anos E não uso mais piercing E nem brinco E a Renata tem Então não vou falar a idade dela, não pode Ela falou que não pode Mas... Nós colocamos, teve bastante participação Nossos ouvintes e a gente agradece muito Porque ficou show de bola é, A participação do pessoal Colocando suas ideias E se você tem as suas ideias é, Sobre os assuntos ali, vai mandando Pra gente e de acordo com o nosso episódio A gente vai colocar, fazer que nem o Bob Nos mandou, o e-mail A gente vai colocando de acordo com, com os nossos assuntos Aqui, porque a gente vai falar realmente De tudo um pouco, né? Só não política e igreja, porque senão fica chato. Mas realmente o episódio durou, acho que quase duas horas, nem né? é
1: futebol, senão dá briga.
0: É, não. É, política, religião e futebol. Não vamos falar sobre isso. É, provavelmente, se você quer ouvir política aqui, é, esquece. Se ouvir, quiser ouvir sobre futebol, esquece também. E religião, também esquece. Às vezes algum assunto vai levar um pouco é, pro lado, é, algum comentário, mas não que a gente vai entrar realmente nesse assunto. Na realidade, eu não queria nem falar sobre o racismo, sobre o preconceito mas é importante a gente colocar essas ideias, mas a gente acaba não separando, não vai mudar nada, a gente só expõe para as pessoas e vão saber o que a gente pensa, a gente comenta e tal, mas enfim, não vai mudar muita coisa, a ideia é que o episódio, aquele episódio por si ficou longo mas é um episódio né, separado já o restante já tá mais ou menos na base ali, entre uma hora quarenta e poucos minutos que é mais ou menos sempre esses é, vai ser nesse tempo é sempre o nosso podcast aí, quando tiver algum assunto como o de preconceito que é, e quando tiver provavelmente debates que a gente trazer pessoas aqui que a gente é, é, vai debater algum tipo de assunto, provavelmente vai ficar mais longo, mas aí você pode ouvir é, num dia tranquilo, colocar seus fones e fazendo suas coisas e, e ouvindo. Eu ouço bastante podcast também, eu faço isso. Eu coloco os fones, saio pra rua e vou fazendo o que eu tenho que fazer e ouvindo, ou simplesmente deito, coloco o fone, fecho os olhos e escuto um podcast. E pra mim é assim que funciona. É, mas eu acredito que tem o pessoal que nos ouve, é um pessoal que gosta de ouvir seja lá duas horas do nosso podcast ou 45 minutos tanto faz, eles vão estar seguindo a gente vai estar ouvindo e dependente do tempo que a gente estiver falando, provavelmente os nossos ouvintes vão gostar, a gente agradece muito porque a gente está vendo que está crescendo o, o podcast e a gente fica muito feliz com isso.
1: Verdade, obrigada
0: E é isso aí, por hoje a gente vai ficando por aqui, desejamos a todos vocês um excelente final de semana.
1: Fiquem ligados Tchau, tchau que adeus.